0: Está no ar o Mimeógrafo Podcast ou, para aqueles que são mais íntimos a partir de agora, Mimecast. Esse é o episódio 001 porque o de apresentação eu quis chamar de 000. E tenho certeza que você provavelmente não ouviu o último podcast porque quem ouve podcast de apresentação, né? É coisa muito rara. Se você tivesse ouvido você saberia quem está aqui presente hoje conosco. Mas antes de falar do convidado eu quero chamar aqui os meus amigos, é, chega mais gente, vamos já juntar aqui a, as cadeiras aqui para esse bate-papo, como é que vocês estão, como é que vocês passaram esses dias? Cara, muito bem, é um
1: prazer estar aqui de volta, né, e estava contando os dias para esse episódio, porque o convidado é um cara que eu respeito demais, gosto demais, gente. mas é um prazer estar aqui, Matheus, com vocês mais uma vez, e tenho só, só boas esperanças, boas expectativas.
2: Pois é, e eu, eu concordo com tudo que o Felipe falou, Matheus, mas eu só queria dizer que esse convidado é o culpado de tudo isso aqui. Verdade. É tudo nas costas dele, pode pôr tudo na conta dele e ele é o responsável.
0: Verdade, concordo. E vou, eu vou falar pra vocês uma coisa: é, finalmente começou, agora oficialmente o episódio 01. E, e, e você vê a fé da pessoa, né? Porque não é só 01, é 001 para ir até o 999 mas vamos lá é, eu confesso que a última vez que eu estive nervoso assim com essa ansiedade toda eu estava subindo no altar, viu? eu estava casando é, para ver tamanha importância a envergadura do convidado desse episódio mas é, vamos lá gente eu quero chamar aqui nosso querido, amado Rabi, Pedro Dulce. como é que você está Pedro? Salve, salve,
3: senhores Privilégio estar aqui com vocês Depois de tamanha apresentação Eu não sei nem se eu vou conseguir alcançar as expectativas dos ouvintes O que, que eles estão pensando de mim depois disso que vocês falaram Privilégio estar aqui, meus amigos Muito bom, muito bom vê-los e ouvir los Mateus, Felipe e João, meus queridos
0: ah, Prazer é nosso, realmente é uma honra te receber aqui para quem ainda comete esse erro, esse, esse equívoco de não seguir o Pedro nas redes sociais, terminando esse podcast, você pode procurá-lo. Vai fazer bem para sua vida. Mas é tem um motivo especial da gente querer começar o, o nosso projeto do Mimeógrafo com o Pedro, porque foi a partir de um projeto dele que nasceu esse projeto aqui. Eu estou falando do Inc, é, do Invisible College. E só para situar um pouquinho as pessoas aqui, Pedro, antes da gente começar a conversar mesmo as outras coisas, é, explica para quem nunca ouviu falar que, em poucos caracteres, vamos dizer assim, o que, que é o INC? Muito
3: bom. É e bom saber assim, que o INC produziu essas amizades, né? esse encontro aqui. O INC ele é, uma, ele é uma... O nome técnico é uma startup. Mas startups geralmente são umas empresas bem contemporâneas, criadas a partir de tecnologias para resolver problemas. E ele é uma escola de teologia totalmente online, pra, inclusive para nativos digitais, porque a gente não tem só aulas que são assistidas de maneira remota, né, um curso, mas todo um ecossistema de relações é, através de recursos digitais, então de tecnologia, né? Uh, então ela nasceu da necessidade de, do outro fundador dela, o Kaique Fernandes, de estudar. Ele me procurou e ele queria estudar teologia, ele não tinha necessidade de cursar um seminário tradicional, um seminário presteriano, batista, assembleiano. E, mas ele queria estudar teologia e ele me procurou e eu falei, bem, eu posso te orientar, eu posso te acompanhar, posso te tutoriar e a partir disso a gente foi aumentando e tentando incluir mais pessoas para abençoar pessoas que tinham a mesma necessidade, estavam longe de seminários ou simplesmente as propostas dos seminários que existiam não atendiam às necessidades deles. E o Ink então nasceu com uma, como uma filosofia e uma pedagogia toda diferente, é, voltada para essa dinâmica que a gente tem: digital, é, audidata, focada é, numa curadoria de livros reformados, a tradição que a gente faz parte, mas que a gente sabe que pode abençoar gente para além dos nossos arraiais, né, às vezes presbiterianos, batistas, reformados de maneira geral e então nasceu assim, então é uma escola que tem seus três programas principais a gente pode estudar teologia lá em nível essencial ou em nível avançado é, todos os três aqui fizeram um avançado, né, na primeira turma, é a, é a first class total, igual o X-Men e... Além disso, esse ano a gente tem uma tutoria filosófica, porque os três também estão lá sofrendo comigo, né? Então a gente estuda teologia e filosofia lá, fora outros cursos menores de cultura, arte, sexualidade, política e o que a gente acha que as esferas da vida que precisam ser respondidas com o evangelho. Então esse é o link para os íntimos, né? No Invisible College.
0: Eu acho que já deu para os ouvintes perceberem que é viciante, então. <risos> já sai de um ano já entra no outro.
1: Fala, Matheus, é... É bom lembrar que eles podem seguir o INC, né, tanto no Instagram, quanto no próprio site do INC, que tem essas informações todas de curso, de tutoria, que é o invisiblecollege.com.br. Eles falam um pouquinho da, da nossa experiência aqui, né, como a gente já comentou, a gente se conheceu nessa tutoria lá, e foi uma experiência excelente, assim, é um ano bem bem macio de conteúdo, assim, a gente vê muita coisa... E a gente aprende muita coisa e esse diálogo assim foi foi muito interessante para o crescimento, tanto espiritual quanto o crescimento de, de conhecimento mesmo. Assim. Não é, é um ambiente onde você consegue tanto é, ter diálogo com outras denominações, com outras pessoas que pensam às vezes um pouquinho diferente e isso agrega muito. Assim, então, eu recomendo que vocês procurem conhecer mais sobre o INC.
0: E como é prazeroso, né, gente? É, e vocês
3: três são prova disso né? assim, Cada um aqui é de, uma, é de uma Denominação diferente né? de uma igreja diferente, correto? Assim, só eu, eu, eu e o Felipe que somos presbiterianos Mas, mas o, João,
0: o João não E o Mateus
2: também não, né? Exatamente, essa abrangência
0: É legal Verdade é, é, é muito gostoso esse relacionamento Sim É uma percepção apenas minha Ou eu vou estar correto no que eu vou falar? tá surgindo muitos cursos de teologia. Né? Para todo lado aí, você vê de todo jeito. Seminários, escolas de teologia. E, assim, eu vejo no Inc. um diferencial, um atrativo para o jovem, né? de, desde desde a parte, lógico, visual ali do design. É, quem baixa o guia, que é gratuito, tá disponível na internet para qualquer um baixar. Quem baixa o guia vê os títulos ali do, da, né, do, do assunto que vai ser tratado no mês é muito diferenciado. Então, é uma percepção correta minha? É um, é um curso de hoje, de teologia, que conversa mais com o jovem, que, que tenta trazer essa linguagem?
3: A gente tem uma ênfase é, em, na cultura contemporânea. Eu sei que tem boas escolas que focam numa cultura clássica, são é, influenciados e inspirados pela Idade Média, por exemplo, pela Escolástica que a gente respeita, gosta muito e estuda também, mas uh, tanto eu sempre gostei da filosofia contemporânea, da teologia contemporânea, quanto o Kaique também, sempre gostou, e ele, ele é quase 10 anos mais novo do que eu, né, o outro fundador, então ele, ele tem uma outra linguagem, né? uma outra forma de perceber a vida, outras questões que a teologia precisa responder. É claro que, assim, ele não é uma escola só para jovens, né? É, vocês três não são meninos mais. E você está falando que a gente tá... A gente tem cara de
2: velho, é isso que você tá dizendo? A, a gentileza do Pedro é, é dele, né, é própria. Mas o,
3: o, o, isso envolve também outras, outras pessoas, né? Não, vocês estão tudo... <risos> vocês são todos pais de família tudo gente responsável e nem por isso vocês ficaram de fora Porque que eu também quero dizer isso, né? Eu acho que tem questões contemporâneas realmente nada contra as outras escolas que são mais tradicionais nisso eu acho que tem espaço, é só que não tinha nenhuma que se pretendia fazer isso e a gente quer servir a igreja fazendo isso Então não tem competição Não tem concorrência Eu acho que a igreja evangélica é grande demais E precisa de mais de toda e qualquer iniciativa Educacional de conteúdo Por isso que é tão bom também Começar mais um podcast As pessoas pensam, nossa, mais um, assim, mais Quanto mais tiver, melhor A gente precisa muito de conteúdo, de qualidade E o esforço do INC foi esse Então, sim, a gente gosta da cultura contemporânea A gente pode dizer assim
0: Perfeito
2: o Pedro é, uma coisa que eu fiquei pensando até na, na, sua, na sua primeira resposta uma história que a gente já ouviu né Foi o caído que te procurou pedindo por um curso de teologia por uma, uma orientação uma... E aí surgiu é uma assim é uma história bacana para a gente conhecer né? Mas eu fico pensando assim, por que que você só não deu uma lista de livro para ele <risos> e mandou ele para casa? Porque, assim, é o que normalmente a gente faria, qualquer um de nós aqui, eu pelo menos, é o que eu faria. É, faria uma, uma curadoria aí de alguns livros, conversava um pouquinho com a pessoa, via o, o interesse, o nível que ela tá, e indicava meia dúzia de livros e vida que segue. Sim. Né? Como que disso, de, de uma pergunta, de um interesse, de repente vem esse, esse start né? de, não, espera aí que isso pode virar alguma coisa muito maior e muito melhor do que a gente está imaginando.
3: Isso é engraçado porque tem uma outra história que eu não conto muito porque ninguém pergunta, é que antes do INC surgir, muito tempo antes, a gente quis criar uma escola. Tinha um nome muito maluco, chamava Eólica. É, escola online De cosmovisão E não sei o que lá mais Era, era um acróstico um assim interessante Tinha também os significados é, Mimemônicos obscuros <risos> Mas é, Não deu certo E eram de amigos muito, muito íntimos Eram cinco amigos Que o Kaique estava junto Ela veio do movimento mosaico né? Que nós sempre fizemos parte E era basicamente o conselho do movimento mosaico Eu, a Karine, o Pijama, o Carlão e o Kaique, e não deu certo, não deu certo, a gente reuniu, tomou muito café, sentou, chamou, pegamos consultorias com gente assim do mercado e tal, e não deu certo, a gente chegou e falou assim, ah, não vai dar certo, vamos cada um pro seu rumo, e desses, eu já, eu já conheci o Kaique há muito tempo, mas o Kaique, ele, quem conhece sabe que ele é meio tímido, ele é calado, então assim, eu conversava pouco com o Kaique, o Kaique era a última pessoa que eu pensava, então ter uma empresa junto, assim, vamos, vamos conversar. E aí um dia ele me procurou. E eu, e, e muita gente me procurava pedindo exatamente isso. Me dá uma lista de livros, me dá uma lista de livros. E aí eu falei para ele, falei, Kaique, tem muita gente que me preocupa, me procura com essa lista. Deixa eu fazer essa lista. E você poderia pensar em fazer assim com um design bonito, um PDF pra gente distribuir isso na internet. Ele falou, nossa, na hora, vamos abençoar o Brasil, vamos colocar isso na mão de muita gente. E aí, essa foi a conversa um dia. Aí passou mais uns dois, três dias, ele, ele voltou e falou assim, e se a gente colocasse uns outros links junto, assim, da leitura? E que a gente botasse uns podcasts, uns vídeos, eu falei, nossa, é mesmo, né? A gente podia fazer isso. E, e aí passou mais uns dias, e se a gente colocasse uns exercícios, assim, de metodologias ativas? E aí a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Foi quando a gente pensou no guia de estudos mesmo. E aí então... Reacendeu aquilo lá atrás da eólica Aí ele falou assim E se a gente oferecesse Acompanhar as pessoas que quisessem isso Eu falei, nossa que legal Como que seria esse acompanhamento ele ah, podia, ter uma, podia ter uns encontros online e tal. Eu falei, nossa, a gente podia colocar umas aulas, né? Gravar uma aulinha aqui e outra ali. Ele falou, nossa, isso seria muito bom. E foi assim. Foi absolutamente despretensioso absolutamente assim, sem programação nenhuma, nenhuma. Tanto que os outros amigos lá da Eólica, que se estiverem nos ouvindo aqui hoje, eles, eles sempre reclamaram, porque é como se a gente tivesse levado o projeto adiante e deixado eles para trás. Mas não foi, foi muito tempo depois. E, e foi assim, muito espontâneo muito espontâneo, eu me lembro que o Benjamin meu filho era muito pequenininho na época a Carol tinha voltado a trabalhar e, e a hora que eu conversava com o Kaique era a hora que eu tava numa rede aqui em casa fazendo ele dormir, e eu ficava conversando com ele no Whatsapp, assim, e a gente planejou o link assim, inteiro no Whatsapp assim, pelo menos um ano, de tudo, assim, fechando contrato, lendo todas as coisas, fazendo tudo pelo Whatsapp então, assim, é, surgiu de maneira, assim, muito espontânea, muito leve a característica dessas, dessas startups mesmo bem enxutas que o Kaique já conhecia, já lia a respeito e tal, e me incluiu nesse mundo. Então nasceu assim, João, eu, eu quis fazer a lista de livros, só que ele foi, foi tendo mais ideias, mais ideias, mais ideias, mais ideias. E aí, assim, o, o, o grande, o grande é, susto, não foi ter surgido o INC, foi ter tido alunos na primeira turma de uma escola que não existia. Vocês, eu sempre falo isso pra vocês, vocês eram homens de fé. Porque assim, vocês se inscreveram numa coisa que não tinha aula gravada. Que não tinha, vocês nunca tinham, não tinham visto ex-alunos. Vocês entraram numa porta de um prédio vazio. E <risos> isso que faz meu amor ser grande por vocês, vocês creram, vocês eram homens um de fé
2: e não, e não quisemos ir embora um ano depois exato,
3: exatamente isso aí é amor, é só amor mas Pedro,
1: aí entra a pergunta que eu ia fazer é... Quem, quem é Pedro Dulce? né? Por que que as pessoas quiseram comprar essa ideia, que você, como você falou, surgiu assim, não tinha nada produzido então, assim, o eu queria que você falasse um pouco da sua formação o que que você estudou, quais são as suas áreas de interesse, o que que você tem produzido, tinha produzido antes assim, eu acho que é interessante ter esse movimento porque a gente não, não chegou no Ink do nada né? A gente chegou no Ink porque a gente falou assim Pô, tem um cara ali que, que é qualificado e tem mostrado bom conteúdo cristão tem mostrado uma vida cristã adequada e, e uma, um, uma postura
3: adequada né? E eu acho que isso tudo é importante a gente conhecer um pouco também, legal, muito bom eu vou contar brevemente essa trajetória e depois eu quero saber aonde que vocês entraram nisso, assim, ah, eu, então eu vi isso aí, ah, eu te conheci nessa época aí, pra eu saber também, né porque eu também nunca ouvi isso de vocês então, eu nasci num ar cristão eu fiz, eu fiz a trajetória contrária da história da igreja, a minha família se converteu numa igreja neopentecostal depois a gente foi para uma igreja pentecostal clássica na Assembleia de Deus, eu fiz seminário a primeira vez lá, foi quando eu fui fazer seminário e fazer a faculdade de filosofia então eu estudava filosofia de manhã, seminário à noite. Eu era jovem, tinha 18 anos, é, então sentia assim, todo o tempo e energia do mundo, por isso que eu fazia dois cursos ao mesmo tempo. É, não, não tinha interesse em ser pastor na época, eu queria ser um teólogo e queria servir a Deus, eu tinha acabado de converter, então assim eu estava com aquele fogo assim de evangelizar as pessoas, explicar a Bíblia e por isso que eu fui estudar teologia. Eu tive muitos problemas na minha igreja original, porque era uma igreja assim de teologia da prosperidade clássica, assim é, o pastor é, endossava isso. E eu tinha espaço na igreja, eu pregava na igreja, mas à medida em que eu fui estudando a família que evangelizou a minha família era uma família de presbiterianos aí de Brasília, da terra do onde o, João, o Felipe está. E eles sempre deram literatura reformada. Então, no segundo ano do seminário na Assembleia de Deus eu já era reformado, pelo menos na sua teologia. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ter problemas na igreja, porque eu pregava e o pastor despregava. Então a gente saiu e aí a gente foi para uma igreja histórica, né? A gente foi a igreja presbiteriana Chegando lá, eu fiz seminário de novo, porque eu cheguei, aí nessa época eu já tinha intenções pastorais, eu queria ser pastor. Amava a igreja e achava que a igreja era que é, conseguia encarnar tudo aquilo que eu acreditava e o pastor falou, você vai ter que fazer seminário de novo que não vai aproveitar nada do seu curso de, da, da serenidade de Deus, eu falei, nossa, mas nem a história da igreja, a história da igreja é a mesma não, não, não dá para aproveitar, não não aproveitar nada, tive que fazer o seminário todo de novo, e aí nessa época eu fazia o mestrado em filosofia, então eu fazia o seminário de manhã agora, e o mestrado na filosofia à tarde, ainda não era casado foi quando eu, eu tive, ganhei uma bolsa do Banco Santander e fui estudar em Portugal. Fiquei seis meses em Portugal, na Universidade do Porto. Foi uma experiência muito legal. Voltei, continuei fazendo seminário. Aí depois eu recebi uma outra bolsa de estudos. Aí eu já estava no doutorado em filosofia para estudar na Holanda. E fiquei mais seis meses lá na Holanda. Na época do doutorado eu voltei e concluí o curso de, de teologia. O curso de teologia ficou todo raça. Ficou todo... Assim, todo demorado por causa dessas minhas viagens e Da filosofia E aí, eu no seminário Eu conheci o meu pastor Ele era professor de grego lá, o Ronaldo Crispim Grande, responsável na minha vida assim Por me colocar nos eixos Me, me falar assim, Que as tentativas que eu tinha na cabeça De misturar Foucault e Jesus não dava certo Ele botava a mão no meu ombro assim e falava, Pedro, você tem tá errado O que você está tentando fazer Eu não sei te explicar como, mas está errado e também colocava literatura na minha mão Me ajudou muitíssimo E aí me chamou para trabalhar com ele em 2013 eu fui, e até hoje eu tô lá Eu espero morrer lá na igreja é, Eu gosto muito da minha igreja eu gosto muito do meu pastor, eu gosto muito do meu conselho Minha família ama a minha igreja E nós estamos lá desde 2013 Que eu sou pastor presbiteriano Ordenado em 2017 Então tem pouco tempo E... Por muito... E aí eu sempre trabalhando em projetos paralelos eu, no, o, o INC não foi o primeiro curso online que eu, que eu me aventurei na internet A BC2, Associação Brasileira de Cristãos da Ciência Teve uma grande parcela aqui Em 2016, eu ainda estava na Holanda Eles me chamaram para ser tutor do curso deles de Fé e Ciência Um curso longo, muito bem feito, bem grande, exigente e eu era o tutor, eu fazia mais ou menos o papel que o Douglas faz dentro do INC, que também é uma mente privilegiada nossa. Eu corrigia as atividades dos meninos, eu respondia perguntas, eu participava de fóruns junto com o Guilherme, o Roberto Corvolan e outros convidados. Eu ainda estava no Holanda nessa época, então eu fiz isso três turmas pelo menos, 2016 duas vezes, 2017. Eu propus a eles um curso de cosmovisão e eles aceitaram hospedar um curso meu de cosmovisão dentro da BC2. E aí foi minha primeira experiência assim, dando aulas, propriamente dito. E esse curso teve três edições também. E a gente, então, propôs um curso em 2019 sobre sexualidade, sexo, ciência e sociedade. É, também na BC2. Então, assim, eu sou muito grato à BC2 também por todo o espaço que eles me deram sempre e as parcerias que a gente ainda tem hoje com o INC. Desde 2016, então, eu tenho esse, essa tutoria como um trabalho remoto que eu já via que poderia produzir muitos bons frutos. E até então que o Kaique, em 2018, finalzinho de 2018, me procurou e falou assim, bem, vamos, vamos conversar. Eu acho que a gente tem a possibilidade de fazer uma coisa diferente que não é o interesse da BC2, não era, não tinha mais ninguém que fazia. Eu, eu era professor do seminário presbiteriano, fui chamado depois que eu voltei da Holanda para ser professor lá de filosofia, cosmovisão, ética, as disciplinas de cultura geral. É, um fato também que serve para mostrar que assim eu não acho que o INC é a melhor escola do mundo, a única escola que a pessoa tem que estudar não. Eu dei aula um no seminário presbiteriano, ama a igreja presbiteriana e se a pessoa Quer fazer seminário, ela tem que procurar bons seminários. Então, isso, esse sou eu, eu sou casado. E é isso, assim, tem a parte importante da minha vida, sem assim, a qual não daria conta de fazer nada disso: que eu sou casado, né? Carol é minha esposa, a gente namora há muito tempo, desde que eu entrei na faculdade de filosofia, em 2008, a gente namorava e nos casamos em 2016. Eu me casei com ela e mudei para a Holanda, então a gente tem, assim, Quatro anos de casado e três anos e meio só que a gente mora junto. Porque eu fiquei morando seis meses na Holanda. E, e hoje a gente tem um filho, chamado Benjamin. Tem dois anos e é assim, fofura e a fúria em pessoa. A fala grego, hebraico, latim. Exato. E, 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 línguas, e línguas estranhas que ele tá aprendendo, só ele sabe falar. <risos>
0: <risos> Ô Pedro, é... Fala um pouco pra gente mais, assim, questão da. Nessa época que você morou em Portugal e, e Holanda, como foi exatamente lá? Onde que você morou? O é, que que você viu? Você aconselha isso?
3: Boa pergunta, porque foram duas experiências bem distintas, assim. Eu gosto muito da vida acadêmica, né? Eu converso muito com o Felipe sobre isso. É, por muito tempo, eu pensei que eu ia ser um acadêmico. Eu, eu entrei para a teologia para ser um acadêmico, porque eu já queria fazer filosofia. Fiz graduação, mestrado, doutorado, fiz iniciação científica, fiz tudo que um acadêmico faz. Assim. Eu tenho um currículo lá, lá, grandão, que eu fiquei alimentando ele, igual o Leviatã, que a gente fica dando de comer, e ele nunca tem fim. Né? Mas em determinado momento, assim, eu desisti disso. Eu, eu, a universidade, assim gosto muito, é, gosto, acho que a ciência e o jeito que a universidade produz assim, é interessante. Mas a igreja começou a me fascinar mais. Eu acho que por muita influência do meu pastor, né, o Ronaldo, a igreja, a igreja se mostrou para mim a grande comunidade cristã onde eu poderia servir os meus irmãos. E é claro, eu poderia servir mesmo não sendo pastor. Mas eu entendi também que Deus estava me chamando para ser pastor. Mas mesmo já entendendo isso, já estando no seminário pesteriano, eu falei: eu vou levar até o fim os meus estudos acadêmicos, porque, eu quero, porque o que eu gosto da universidade é o seu rigor. A universidade me ensinou a ser rigoroso nas coisas que eu falo, nas coisas que eu escrevo. Então, é, isso foi muito bom para mim. E surgiu essa oportunidade, o Banco Santander, ele dava bolsas para alunos é, com parcerias da universidade. Eu fui para Portugal, estudar. Com uma, eu só fui para Portugal porque eu queria estudar com uma professora que dava aula lá. É, eu sempre estudei é, Foucault, Agamben, Derrida, eu sempre estudei pós-estruturalismo né, dentro da filosofia. E essa professora era uma era uma, era uma grande intérprete do pós-tuturalismo. Ela chama Maria Eugênia Vilela. Eu me lembro que eu li um livro dela chamava Silêncio Tangíveis. Eu ganhei de presente uma professora minha e eu chorei em determinado momento na leitura do livro. Isso nunca tinha acontecido lendo um livro de filosofia, na Bíblia, livro de teologia, eu sempre me emocionei, né? Mas não de filosofia. E eu falei assim, cara, eu quero conhecer essa mulher e foi uma experiência muito ruim <risos> porque quando eu cheguei lá ela, ela era muito sobrecarregada muito sobrecarregada é, ela, ela trabalhava muito então eu me encontrei muito pouco com ela é, tive poucas orientações assisti muitas aulas dela foi muito boa a experiência muito boa, eu aprendi muito, viajei bastante foi um tempo muito bom para mim mas academicamente falando não foi tão legal e, e aí foi quando surgiu em 2016 a possibilidade de eu ir para a Holanda Já quando eu fui para nessa, nessa época Então as coisas já estavam mais assentadas na minha cabeça Sobre a filosofia cristã, sobre a filosofia reformacional E aí então eu quis ir para a Holanda para estudar com alguém Que era um grande intérprete dessa filosofia Que é um professor chamado Harry Klaas, Que é o cadeira doiver de hoje lá na Universidade Livre de Amsterdã que é a universidade onde o Kuiper fundou, né? E aí, um dia eu mandei um e-mail pra ele assim: eu falei, cara, isso nunca vai dar certo. Mandei um e-mail pra ele e no outro dia ele me respondeu. Ele falou assim: claro, tenho todo o interesse em te receber aqui, me manda o seu projeto. Eu não tinha um projeto. Aí eu falei assim: eu tô terminando o projeto, me dá uns dias que eu te mando. Mas assim, eu nunca imaginei que ele me respondesse. E assim, foi o contrário da experiência em Portugal. Foi muito bom foi muito bom. Porque mesmo ele também sendo um professor muito ocupado é, eu vi lá, e é isso que, que mais me encantou e que foi tão importante também para mim, eu vi muitos acadêmicos de primeira linha não só ele, um outro professor chamado René van Vandenberg é, eu, que também era da filosofia, estudou com o Nicolas Wolterstorff é, foi aluno, foi orientando o Wolterstorff ele dava aula lá também, peguei aula com ele todos crentes, oravam antes de comer se fossem gravar um podcast, iriam ter orado antes. Eles iam à igreja, estavam esperando Jesus voltar, entendeu? Todo mundo, crente, 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 crente. E, assim, academicamente, são as autoridades na área deles. E esse pessoal todo humilde, todo simples. Então, a experiência na Holanda foi muito impactante, muito diferente da de Portugal. Todas as duas foram muito boas, mas foi muito mais impactante em termos, assim, tanto acadêmicos quanto de fé eu tive contato também com, profess com professores da teologia porque como eu tinha muito tempo lá disponível assim, eu pegava duas aulas por semana só
0: eu tenho contato com professores quem te bancou? quem te bancou na Holanda, Pedro? desculpa te interrogar, mas
3: quem te bancou? sem problema, na Holanda foi a John Templeton Foundation a DTF uma, uma fundação de amparo à pesquisa de diálogo de ciência e religião que inclusive dá muitas bolsas fomenta muitos projetos a ABC2 foi fomentada pela John Templeton e, e é, é algo bem interessante para quem tem interesses nesse tipo de, de projetos, né? É, é, dá uma olhada lá no site, ele sempre tem bolsas tá. Então, foi pela John Templeton. E, e eu tive contato com os professores também da teologia. Eu lembro de ter lido um artigo aqui no Brasil por muito tempo que alguns professores da teologia lá da Universidade Livre tinham passado por uma reviravolta teológica conservadora porque por muito tempo ela foi liberal, mesmo, assim, muito tempo depois do Bavink, né, é, quem assumiu lá algumas gerações depois, o Berkauer, teve uma fase bem neo né, bem partiana, e depois o pessoal que assumiu depois dele, é, um pessoal muito influenciado pelo pelo historicismo, pelo liberalismo, só que os professores que estavam lá agora, eles tinham passado por uma reviravolta, assim, de conversão, e eles eram crentes também, eu li sobre isso, eu falei, eu vou, eu vou ver se esse povo é crente mesmo, e era impressionantemente assim, claro, a faculdade de teologia lá é uma das maiores do, da, da Europa, né Tinha, tem, tem, tem tudo quanto tipo de professor de teologia lá, mas o cara que é o professor de teologia sistemática lá, o Cornelius Van Der Kuy e um outro de teologia e ciência, o, o Rigisbert Van Der Brink, eles são muito evangelicais, muito crentes, muito dóceis, me receberam lá apresentei trabalho no grupo de estudos deles lá então, assim, foi uma experiência muito boa, muito boa, sobre todos os aspectos, assim, foi muito enriquecedor. Por causa disso, eu vi intelectuais de alto nível comprometidos com a fé cristã histórica e fazendo um bom trabalho acadêmico. Aquilo me, me encheu os olhos, assim, de ver que a teologia neocalvinista, filosofia reformacional, não era um assunto, assim... Do, de livro de, de história. Tava vivo, o pessoal tava produzindo, ainda tá produzindo, né? Estão fazendo muita coisa lá. E isso foi muito marcante. E você fala holandês, um Pedro? <risos> não, eu falo não. Eu, eu aprendi o básico, né? Bom, bom dia, com licença, por favor. Eu me lembro até hoje, o dia que eu tava saindo de manhã pra ir jogar um lixo fora, lá na rua, e ir pra igreja, né, domingão de manhã. E aí, na mesma hora que eu saí, um cara saiu também na porta do lado. Aí eu falei assim, é hoje, eu mandei um bom dia pra ele, em holandês, ele respondeu. Aí eu falei assim, não sei falar mais nada, entreguei meu lixo lá e fui embora. Foi o máximo de interação em holandês que eu tive. Então, assim, muito difícil, o holandês, assim muito próximo do alemão, né? Então uma língua muito gargantal, é, é, bem, bem específica, assim. O tempo para estudar, mas compensa. E você quer lá? Você quer estudar o Kuyper? Ou você quer estudar o Bavinck? Você tem que saber pelo menos ler em holandês, né? E então assim, acho que compensa para quem assim, ah, eu quero aprender um outro idioma além do inglês e eu gosto muito de teologia reformada. Tem que aprender holandês. Então fica
1: aí a dica do Pedro para vocês que estão
3: ouvindo, Kelly Kuyper,
1: vai aprender holandês. <risos> Pedro, você falou uma coisa aí interessante, que eu acho que dá pra a gente levantar uma questão. O, o INC ele tem um público mais específico, né? Vocês estão propondo, como você falou assim, vocês não querem competir com um com seminário de teologia, né? vocês, Estão propondo é, que ela seja esse, que o público que vai ter acesso ao link é um público diferente, é um público mais voltado para a internet, que está que tá consumindo conteúdo é, online. E até onde eu, eu entendo, assim, a gente que, que esteve lá dentro, vocês incentivam muito essa produção de conteúdo online. né E como é que você vê essa questão de, de, de produção de conteúdo online versus produção de conteúdo para a igreja local. assim c, c, Eu não sei se é uma percepção minha, mas às vezes eu acho que a gente está caminhando para um, um distanciamento da igreja local, em certo sentido. Assim. Você não tem preocupação com isso? Como é que você vê isso?
3: Muito boa pergunta. é A gente sempre fala no INC que a gente é uma escola para teologia pública. né Eu gosto muito de teologia pública... Eu acho que é um, é um ramo da teologia interessantíssimo. É, mas eu, eu compartilho da visão do Kevin Van Hooser sobre que tipo de teologia pública, né? Que público é isso? O público é sempre a igreja. O Van Hooser ele, ele faz essa correção, né? Porque quando a gente pensa em teologia pública, a gente pensa o quê? Na sociedade, na universidade, a esfera pública, né? O Van Hooser vai falar que ela é pública porque ela tem um povo a quem ela se dirige, que é a igreja. Então, eu acho que sempre boa teologia é sempre feita para a igreja. Não é feita para outros lugares. Agora, outros lugares podem ser beneficiados da teologia feita para a igreja. E eu acho que a internet e a teologia pública, como a gente conhece assim, para nativos digitais né, que a gente faz, ela tem uma função, eu acho, da minha humilde opinião. A internet nos possibilita conhecer... E saber que existem modelos, abordagens, sendo feitas em outros lugares do mundo, de maneira simultânea, e que podem inspirar o meu trabalho dentro do local onde eu estou. Então, por exemplo, essa história que eu contei, eu li uma história sobre a conversão de dois professores de teologia lá da Universidade Livre, quando eu estava aqui no Brasil ainda. E quando eu tive a oportunidade de ir lá, eu encontrei com os caras. Se não fosse a internet, isso não funcionaria. Só que, para que, 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 que isso serve? Para me inspirar aqui. Para eu fazer o meu trabalho aqui. Então, teologia pública e ser um teólogo público não é você ficar discutindo na internet, você comentar todas as, as notícias, você ficar famoso. Teologia pública serve, principalmente na internet, para você ou compartilhar, ou você se inspirar com coisas interessantes que estão sendo feitas localmente, para que você também possa fazer localmente. Então, eu me inspirei e vi muitas coisas acontecendo de maneira muito legal lá na Holanda, em outros lugares que a gente vê acontecendo tal, e tal, e isso mexe como eu trabalho na minha igreja local. E eu, e eu acho que qualquer produção de conteúdo precisa ser voltado para isso, porque um teólogo sem uma igreja... Ele é uma, uma mente sem um corpo Ele é, ele é um cérebro se assim, pairando sem o seu corpo Mentes teológicas foram feitas para corpos eclesiásticos Isso é sempre é, um axioma assim, que não pode ser negociado
0: Ô Pedro, então você vê como problema Porque, vamos, vamos colocar aqui um TikTok da vida né? Que tá muita gente presente lá esse pessoal novinho que não faz parte da minha geração. mas é, e tão lá, estão lá, estão lá, sei lá, estão comunicando de alguma forma a fé deles. É, não só lá, falei TikTok aqui como exemplo, mas estão no Instagram, estão no YouTube, estão no Twitter, estão em todo lugar. É, mas estão comunicando com a internet. A gente percebe que muitas vezes não tem essa intenção, não tem esse público, é, não tem envolvimento nenhum com a igreja local, não é direcionado a isso. Isso é um problema ou está gerando algum problema, pode vir a ser problema no futuro? Essa desconexão dessa geração? Eu tenho
3: uma interpretação, assim, é, por exemplo, eu passei por uma experiência muito interessante. A gente começou a gravar os sermões da minha igreja e começamos a disponibilizar, né? De maneira muito rudimentar, no Spotify, antes da pandemia, então antes das pessoas estarem muito ligadas com isso, a minha, a minha igreja era bem provinciana contra isso. E eu me lembro de que, por algum motivo, a gente tirou aquilo do ar, não sei porquê. O servidor não deve ter pagado, alguma coisa assim. Era é, na época do Soundcloud, não era no Spotify. E aí a gente recebeu um e-mail na igreja de um rapaz de pau de ferros, do Rio Grande do Norte, dizendo que ele tinha escutado aquilo lá e que aquilo era muito bom e ele tava terminando a série. E para não tirar, pelo amor de Deus, daquilo. E a internet é uma bênção para isso. Uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção. Você tem uma Amazon que você compra um livro é, que foi publicado ontem, lá na Inglaterra, e ele chega em quatro dias na sua casa. Isso assim é inimaginável do ponto de vista do que pode abençoar alguém. Agora, o problema pode surgir quando as pessoas começam a confundir e achar que é, o digital tem prevalência sobre o local, o analógico Eu acho que a igreja vai sempre ser analógica E eu, eu tenho uma escola de teologia digital Nós estamos aqui num podcast Mas assim, a igreja sempre será analógica Ela foi criada assim Ela, foi, ela é sinônimo de reunião e de presença do povo de Deus O Espírito de Deus só está ali porque o corpo está reunido é, então, quando essa confusão é feita e a gente passa a pensar que nós somos mais edificados ouvindo um sermão do Augusto Nicodemus em casa do que quando eu estou no meu culto, isso é um problema. No meu culto presencial na minha igreja, isso é um problema. Por quê? Porque essa imagem de, de, de ser edificado intimamente, pessoalmente, individualisticamente, ela é, ela é moderna, ela não é bíblica. As pessoas passaram séculos sem ter bíblias em casa. Os, aonde que os cristãos eram mais edificados, fortalecidos e cresciam na fé? No culto. Quando eles, quando, onde eles, eles eram cheios do Espírito? Cantando em salmos, falando com hinos e cânticos espirituais uns com os outros. No culto. No culto. O culto sempre foi central para a vida cristã. A internet, então, ela tem a capacidade de marginalizar a centralidade do culto na formação cristã e da igreja, por conseguinte que eu acho perigoso. Aí sim eu acho perigoso. Agora, se não marginaliza, se eu sou muito beneficiado com tudo que eu leio, com tudo que eu ouço, com tudo que eu aprendo na internet, e domingo, e eu estou lá louvando ao Senhor, é vigoroso na minha igreja, se durante a semana eu estou envolvido com o meu povo, cuidando deles, pastoreando e tal, eu acho que só tenho a contribuir. Então, é preciso uma postura dinâmica, é, ao invés de fazer um jogo de soma zero. É, essa é a minha opinião quanto a esses assuntos.
2: O, o Pedro, é, só emendando aí nessa, nessa questão do Matheus, esse jogo dinâmico que você fala, ele tem, ele tem que ser uma via de mão dupla também. que às vezes, nesse exemplo que o Matheus usou aí do TikTok, às vezes, essa desconexão ela é tão grande por parte do povo em relação à igreja, que a igreja também acaba excluindo esse público ou até desvalorizando aquilo que é produzido. Então, isso, isso cria uma tensão entre a igreja, o, conte o conteúdo que é produzido na igreja local o conteúdo que é produzido na internet e a gente que está no meio disso. Uhum. Né? Então, é interessante a gente ter essa até humildade né? de reconhecer aquilo que é produzido na internet e não substitui aquilo que é feito na igreja. Né? E a Exato. igreja também de reconhecer aquilo que está na internet que pode abençoar vidas e que pode abençoar os membros de igreja, tem problema algum.
3: Exato. Eu acho que a melhor coisa que um membro de uma igreja pode dar para o seu pastor, por exemplo, é uma, uma, uma anuidade da Amazon Prime. Não para ele assistir né, série na Amazon Prime, mas para ele poder comprar os livrinhos dele que ele precisar e chegar na, na casa dele rapidinho. Entendeu? Assim, facilidades na internet em que ele pode ter acesso... Por exemplo, você pode pagar uma conferência para o seu pastor ou para a liderança da sua igreja poder assistir, uma conferência da vida nova e é totalmente remoto. Então, assim, você pode participar de coisas hoje, muitos cursos, de muitas conferências, ler muitos bons livros é, com, através da internet. Então, com certeza, a igreja também não pode fechar os seus olhos para aquilo que está acontecendo. E aí eu concordo com o Matheus, que a gente vê os fenômenos aí do TikTok e tudo mais, é, aconteceu uma coisa essa semana assim que eu, eu nem comentei com ninguém, é, isso aqui é furo de reportagem aqui, e aqui no, no podcast, que é o seguinte. Eu descobri, na verdade, descobri, descobriram e me mandaram, é, que o filho do John Piper, ele é um dos filhos dele, né? O Abraham Piper, ele é um TikToker famoso, é, só que ateu. Ele fica o dia inteiro gravando vídeos contra a fé cristã falando quando ele estudava numa escola cristã, falando o que, que ele aprendeu na igreja e como que aquilo não tinha nada a ver, é, que ele foi ensinado que não podia ouvir música do mundo, que aquilo era música do satanás e tal. E ele fica o dia inteiro naquele formato. E assim, é só ele falando, né? Os vídeos assim, mas todos naquele, naquele esquema bem TikTok mesmo, todos recortados, bem dinâmicos. E ele fica lá o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Ele não tá nem no Instagram, ele nem tem conta no Instagram. Ele já é assim. É, mas no TikTok ele é, é um influencer. Filho do John Piper. Só que desviadão. Então, assim, você é, consegue seguir ele lá e não, não, só não presta atenção nos argumentos dele. Mas assim, tá lá no Abraham Piper. E, 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 e tá lá, tá, tá, tem um monte de gente comunicando com um monte de gente. E, e a gente tá lendo os livros do John Piper que achando ótimo, né? Ele é bom, tem que ler mesmo. É, Piper para Kuiper, né? Assim, quanto mais Piper melhor. Mas. É, e os filhos do Piper? Ele tem uma filha também muito presente na internet né, A Thalita Que é inclusive adotada né, A qual ele escreveu o um livro é, referente ao racismo né, que, é, que a Vida Nova publicou Ela é bem, ela é bem ativa também é, Inclusive discutindo questões de, de negritude, raça, gênero E tudo mais Mas o, o irmão dela tá lá Do outro lado também comunicando E o Piper está absolutamente fora de tudo isso então, assim, às vezes a gente ainda está meio que consumindo teologia na era digital é, no ritmo do Piper, nada contra o conteúdo dele, mas o que, que, os, o que, que os Piper Juniors estão fazendo? E, e isso, isso é o que move o INC. É, 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 são essas questões, é, é nesse diapasão, nessa contemporaneidade, é, para esse tempo que a gente está se movimentando.
0: Então, ó, fica aqui, ó, esse ano as inscrições do INC, quem tiver conta no TikTok ganha quantos cento de
3: desconto? <risos> 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 olha, eu não sei se é desconto, mas assim, a gente incentiva muito a produção de conteúdo, né, os meninos sabem que o tempo todo a gente fica falando, olha, faz live, façam um podcast, gravem coisas, o, o, o Matheus é o host também do podcast dos estudantes, né, do, do, do INC, que é o categoria de base, então, assim, tem que produzir, tem que, tem que inundar de conteúdo bom, assim, porque a gente pensa assim, nossa, a internet tem coisa demais e tal. Realmente, tem muita coisa, mas tem muita coisa que não presta. É, tem muita coisa ruim e tem muita coisa que simplesmente não, não, não tá enxergando aquilo que a gente tá vendo. Então tem que fazer, tem que, tem que falar, é, quer seja oportuno ou não, tem que falar.
0: Ô Pedro, você tá muito presente na internet, você posta seus textos frequentes, você é, tem noção, assim, do alcance que de que hoje chega, as suas postagens no Instagram, porque a gente vê que os, os hates estão cada vez mais aumentando. <risos>
3: é, a gente vê que a gente está chegando longe quando a gente começa a ter inimigos né? <risos> na internet.
2: Eu acho que os stories mais vistos são do Benjamin, com certeza.
3: Com certeza, mas uma galera cefada fala: olha, eu até cheguei aqui por causa de um texto, mas eu fiquei aqui por causa do Benjamin. Sempre, sempre, sempre chega gente assim. Eu eu, sim, eu não sei, sabe, Matheus, não tenho muita noção disso, não. não tenho muita dimensão é, dessas coisas, não, sabe? E ainda é, é, é muito estranho pra mim, assim, é, tudo isso, mas eu sei que chega. Sabe, sabe uma vez que eu, que eu percebi assim como que essas coisas circulam? Tem um presbítero muito, muito gente boa no meu conselho. Presbítero old school, assim, sabe? Plantador de igreja de muito tempo tal. Mas, assim, absolutamente não digital, assim. Totalmente analógico. E aí, um dia, numa reunião do conselho, ele falou assim. Não, que me chegou um texto seu que você publicou. E eu fiquei pensando sobre aquilo que você falou. Caraca, maluco. Como que isso chegou lá? Porque não tem conta no Instagram. Ele, ele, ele não tem nada disso. Ele sabe o que é isso. E, e, e então isso chegou para ele com outras vias. Então, como, como que essas coisas vão tal? Tá? O presbiterianismo, é, assim, tem outro, eu sei de outras, né? De outras outras igrejas, tá? mas o presbiterianismo, Felipe sabe, é uma, é uma comunidade muito pequena. Então essas coisas assim, vão circulando entre os, os presbiterianos, né? A gente tem um jornal que chama O, o Brasil Presbiteriano. Então isso vai circulando no Brasil presbiteriano. Mas é, eu tenho a dimensão disso, não. Eu sei que eu faço. E é, eu vou fazendo meio sem dimensão também. Agora, tem uma coisa que eu não faço, que é entrar no, nesse jogo da internet, de polêmicas, de brigas. Eu não entro nisso. Muito raramente, e vocês sabem, assim, que a gente conversa muito ainda lá no nosso grupo, né? Eu, eu fico, assim, muito cansado e irritado com algumas questões, aí eu vou lá e... e... E dou uma louca, né? E, 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 vou e posso uma coisa mais polêmica ou outra. Mas na maioria das vezes, eu tento contornar as questões. Mesmo quando eu recebo uma crítica. Se eu recebo uma crítica direta, eu nunca vou responder essa crítica também diretamente. Ah, oh, o fulano falou isso aqui de mim, ele não sabe disso, não sabe disso, não sabe disso. Eu vou pegar o problema, o que ele chamou atenção, vou ver o que, que ele tem razão, vou ver o que, que eu tenho que mexer, e eu vou contornar o problema. Eu vou, eu vou escrever sobre, eu vou falar sobre, mas eu não vou entrar na... Nessa polêmica. Por quê? Porque é um ambiente muito desgastante. Muito desgastante. assim Só Deus sabe o que, que é você produzir conteúdo digital assim, frequente. Todo dia texto, toda semana podcast, todo mês podcast, vídeo, aqui. isso é muito desgastante. E, e, é, e é mais desgastante ainda porque o pessoal não tem dó de você, não. O pessoal é, é, fala, critica... E, e se, se você fica muito é, fixado nisso, você daqui a pouco já, já deixa de ter prazer em produzir de abençoar outras pessoas Por causa de uma ou outra que falou, então eu não me pego nisso Às vezes eu posto uns textos assim, às vezes tem umas questões polêmicas E o povo tá se matando lá nos comentários, eu nem apareço lá, eu nem apareço Porque primeiro eu tenho outras coisas pra fazer, assim, né? não, não dá tempo de ficar por conta disso e outra que isso não, é, isso não é producente, assim. Eu sei que tem gente que fica por conta de ficar arrumando polêmica. Eu não posso alimentar isso. Então, o meu trabalho na internet é produzir, eu coloco, eu me dou bem, me dou bem em uma mídia específica, que é o Instagram, não sou muito bom em outras, então, assim, no Twitter eu, eu não gosto, eu uso o Twitter muito de bloco de notas, então eu tô com uma ideia na cabeça, eu vou lá e anoto, então o meu Twitter é pra mim. O povo briga lá, o povo, o povo curte, o povo fala, mas assim, eles estão só lendo o meu diário, porque é o meu bloco de notas, o meu Twitter. Eu não sigo ninguém, não acompanho ninguém, eu entro lá, escrevo e saio. E, mas assim, no Instagram eu tô mais frequente, né? Eu acho que é uma linguagem que fala mais comigo. O TikTok me dá vertigem. O TikTok me, me, me dá um pouco assim de, de alucinação. Mas depois que eu vi o Abraham, eu fiquei pensando eu tenho que estar tá lá no TikTok também. Porque o, o filho do Piper tá dando trabalho lá a gente tem que estar tá lá. Presente. Então isso me move.
0: Já tentaram te cancelar, Pedro?
3: Duas vezes. Duas vezes rolou uma, uma pressãozinha comigo. Uma vez eu escrevi sobre o Olavo e alguns alunos do Olavo e aí um dos alunos do Olavo tirou um print e não me marcou por, por, ó, por motivos óbvios assim né? porque ele sabia que não deveria me marcar porque ele ensina sobre isso inclusive, assim ele ensina como que você se comporta quando você é cancelado, etc e ele não ia me marcar para ter migração de seguidores né? gente para ir lá conhecer o que, que a gente está fazendo mas muita gente veio mesmo assim que tinha meu nome lá e, e depois um outro aluno também do, do Olavo, assim, dois alunos grandes dele, assim, também repostaram e comentaram. Mas, novamente, não chegou nada até mim. Então assim, E, e eu também não, não postei mais. Assim, eu não gosto, sinceramente. Quando essas coisas acontecem, eu não gosto. Eu, eu tirei todos os meus prints, fiz todas as minhas considerações pessoais, mas não abri a boca em público para me defender, para chamar atenção de nada disso. E teve uma terceira vez, mas essa foi muito aleatória, assim, que eu postei um texto do Calbart, que eu comprei, um livro que eu comprei do Calbart, pra continuar lendo o Calbart, e falei que eu não gostava do Calbart, achava ruim, e aí a galera tirou o print e, e saiu falando mal de mim, que eu era obscuro, obscurantista, que eu não sabia nada do Calbart, que era absurdo aquilo, como é, que, como é que alguém poderia falar um negócio daquele e tal, e eu descobri que existe uma religião no Brasil, chamado Bartianismo, né? E. mas também assim, de for falar, 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 falar de mim, eu nunca mais entrei na, no método da discussão e nem põe atrás Eu sei o que, que eu li do Bart, que os livros que eu tenho, o que, que eu acho dele, eu não vou ficar brigando com isso. Então, assim, é uma, a, a internet é um ambiente muito inóspito porque é gente má, má querendo, querendo fazer isso mesmo, cancelar a pessoa, assim, é, é difamá-la, né? De maneira, de maneira assim sem medida, o pessoal não tá falando aquilo para mim, ele não quer falar para mim e falar assim, Pedro, você não acha assim que você foi longe demais dizer que o seu curso de, de filosofia é, é melhor do que os cursos universitários podia ter me chamado e falado né? Fala assim, nossa, é mesmo, será que não tem uma assimetria tá? é, será que eu não, eu não fiz bem, o povo não quer edificar ninguém, o povo quer lacrar e aí, eu, eu não estou não afim de, de, nem de dar palco para lacração e nem também de ficar respondendo com lacração, não. Então, eu, me, eu, eu acho que eu me dou bem na internet porque eu não entro nessas brigas. Não entro nessas brigas. Não, não faz a minha cabeça, não gosto. E quando eu entro, quando eu sou colocado, igual esses três exemplos que eu dei aí, eu nem gosto muito assim. Eu não consigo fazer nada no dia, fico lento, fico pensando naquelas coisas. É o dia que eu vou passear, eu vou no centro da cidade comer pastel, eu vou fazer nada, nada que exija a minha concentração, porque não vai dar para fazer nada.
2: É interessante pensar que você falando assim, a gente entende que a internet se torna um meio para um outro fim. Quando você vê essas pessoas que estão aí atrás de treta e querendo causar e tal, parece que a internet é o próprio fim, né? Ali é que está acontecendo a coisa. E aquilo que a gente se propõe a fazer, não. A internet é um meio para alcançar um outro, um outro fim, para alcançar as pessoas, para chegar nas pessoas com mais uhum. rapidez e facilidade e tal, e não para ficar ali, né? Porque se, se é pra ficar ali, daí é interessante você ficar brigando. Realmente, faz sentido. Agora, se não, aí... Uhum, uhum.
3: É. é, não dá pra, você assim, acreditar e nem comprar um projeto de teologia pública que o teólogo passa 6-7 horas na internet respondendo e escrevendo e compartilhando e brigando e mandando direct assim. Não faz mais nada na vida, não, não tem como, não tem como. Isso, isso, isso é um problema, não, você não estuda, você não produz, você não pastoreia, hum. você não cuida, tem alguma coisa errada aí. Então, é isso aí, a internet é sempre um meio, nunca um em si mesmo.
0: O é. Pedro, para a gente caminhar para o final aqui, para o pessoal continuar incentivado à, à produção de bom conteúdo na internet, quais são os principais assuntos hoje que você enxerga? são urgentes no nosso país. O que o que que precisa estar sendo produzido de bom? Olha, eu acho.
3: Vamos lá, tem alguns assuntos assim engraçados. Eu falava sobre isso hoje. Tem épocas que a teologia enfatiza determinados assuntos. Não que não tem não esteja sendo produzido outros textos e temas de outras áreas da teologia, mas tem épocas que são muito importantes, por exemplo, lá o século XX, né, com o por exemplo, Romanos, e as leituras de Romanos, os comentários de romanos foram muito importantes, né? Mark Lloyd Jones, o, Karl, o próprio Calbart, etc. Eu acho que em termos de Bíblia é, as leituras de Gênesis vão ser muito importantes porque em Gênesis a gente tem é, relação com a cultura, relação com a natureza, então ciência, tecnologia, é, questões de gênero, a gente tem lá a criação do homem, da mulher, da família, então muitas questões importantes que estão sendo discutidas hoje, em Gênesis, uma leitura de Gênesis, uma, uma exegese de Gênesis, precisa ser feita com cuidado. Ah, em termos de teologia, eu acho que nós vamos viver um tempo da eclesiologia. As reflexões sobre a igreja, sobre a natureza da igreja, o seu propósito, justamente porque a gente passa por tempo em que ela tem tentado ser marginalizada, instrumentalizada no Brasil por, por política, por, por teologias e coisas do gênero. E principalmente no interior da eclesiologia, a teologia do culto. Eu acho que isso, isso nem é uma tendência no sentido de, de estarem se falando sobre isso, mas é uma necessidade. Vai ser necessário falar sobre a teologia do culto, é, que é talvez um dos maiores buracos da, da teologia da igreja evangélica brasileira. E que a pandemia escancarou isso, quando os pastores começaram a fazer ceia online, batismo online, culto online, tudo online trocado, trocando elemento da ceia e fazendo culto de qualquer jeito. Então, assim, a gente não faz ideia do que, que é uma teologia do culto, uma teologia bíblica da, do culto e do que é agradável a Deus e o que não é. Não é o tipo de assunto que a gente lê. Quantos livros de teologia do culto a gente já leu? É, assim, e, e, e a gente cultua todo domingo. E a gente não lê sobre isso. Então, tem, é um sinal, né? Eu acho que a teologia do culto, então, vai ser muito necessário. E eu acho que uma coisa que precisava ser feita, que eu tenho conversado, inclusive, muito com vocês na filosofia, e que eu quero me dedicar a isso, é, é uma redescoberta das categorias judaicas, as instituições do Antigo Testamento, uma, uma compreensão da teologia bíblica do Antigo Testamento para orientar a nossa, tanto a nossa leitura do Novo, mas, acima de tudo, para a gente poder entender o que, que é próprio da visão de mundo cristã porque muitas vezes a gente confunde visão de mundo pagã, grega, é, medieval, árabe, com visão de mundo bíblica, quando na verdade, como dizia Edith Schaefer, o cristianismo é judaico. Então, é, entender as origens judaicas do Novo Testamento, é, aquilo que não faz mais sentido as instituições e os institutos que foram cumpridos e substituídos isso vai ser também muito importante para a igreja evangélica sair do seu espontaneísmo para ela sair assim, dessa, dessa orientação espontânea de fazer o que dá na sua cabeça e do que ela acha mais certo ou menos certo eu conversava, a gente está né, gravando esse podcast na semana seguinte, a comemoração da Páscoa e assim, muita discussão se o cristão comemora a Páscoa ou não E bem, eu sou da, eu sou da posição que não se comemora Porque a Páscoa é uma festa judaica e, e, e ela foi substituída pela ceia no Novo Testamento Como a circuncisão foi substituída pelo batismo e, e por aí vai Só que assim, as pessoas parecem desconhecer essas coisas então é, é um problema, acho que muito mais grave, muito mais sutil do que o ovo de chocolate, só o ovo de Páscoa, né? E não ensinar as crianças que a Páscoa é sobre o ovo de chocolate. Tá bom, então não é sobre ovo de chocolate, mas é sobre ervas amargas, pão sem fermento e libertação do Egito? Não! E, e é uma data específica? Não! É todo, todo culto que devia ter sei em todos. É, é ser celebrado o nosso Cordeiro Pascal Então assim, isso vai mostrando o grau de superficialidade da igreja A gente acha que a igreja evangélica é superficial Mas ela é muito mais superficial do que a gente acha é muito mais superficial Então assim, tem muito trabalho para ser feito Muito trabalho para ser feito e infelizmente eu tenho visto assim, Alguns produtores de conteúdo Chamando essas questões de bobagem Chamando essas questões de periféricas Bem, se os institutos Do Antigo Testamento que foram Cumpridos ou não no Novo são periféricos Eu não sei o que é central mais Na fé cristã e na teologia Então Isso, isso vão ser carências Que a igreja vai precisar responder Caso contrário ela vai Ser engolida pelo espírito do tempo dela
0: Uau. Sem palavras. <risos> Sem palavras depois de uma dessas. É muita tarefa.
3: Vocês concordam? Vocês concordam? Vocês têm que me dizer, gente. Eu tô aqui só eu falando no escuro. <risos> ah, eu concordo, concordo demais, assim. Tem
1: uma coisa que, que acontece quando o Pedro fala comigo, que geralmente, esses dias mesmo, eu discordo de, de, de alguma coisa lá, do INC, mas aí quando ele vai conversar comigo, na hora que ele termina de falar, assim parece que tudo clarifica na minha mente. Assim, tipo, nossa, realmente, você está certo, desculpa, perdão.
0: <risos>
1: e esse lado pastoral e, e de saber explicar muito bem, assim. É, eu concordo completamente.
0: Isso é um dom do Pedro.
2: Aí o Felipe vai tomar sete banhos para purificada, de ter discordado do Pedro. <risos> ele vai se banhar no Rio sete vezes.
3: <risos> Vocês são meus amigos por isso. <risos> Vocês fazem isso. Pois é, mas eu fico muito incomodado, sabe? Muito incomodado. Por isso, mais uma vez aqui, né? Porque a gente tá aqui, mas assim, mais uma vez, a importância de iniciativas, de mais conteúdo para fazer a coisa com seriedade, para fazer a coisa com rigor. O Matheus gravou eu acho que o Felipe e o João também estavam. Eu acho que eu estava num podcast com... O, é, o querido que Terra, enterra né, sobre, sobre manuscritos do Mar Morto sobre essa visão do Antigo Testamento é, e, e assim ele falou de coisas em níveis assim, muito que não são é, comuns na igreja, mas que são conhecimentos assim, sobre por exemplo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento que tem 60 anos, 70 anos mas isso ainda não foi popularizado então, às vezes, a gente está tá discutindo determinadas coisas que foram questões muito importantes, mas no século XVIII, e, e o pessoal, como diz o Matheus, está lá no TikTok no século XXI, questionando tudo, assim, o que, o que eu, 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 eu reitero que eu falei, assim, porque é um paradigma, né, um exemplo... O que o Abraham Piper lá tá falando é exatamente questionando isso, assim, olha, ser cristão é isso aqui? Ser cristão é no é ouvir Rock? Tem um vídeo dele lá que é super debochado. Ele tá falando assim, olha, ser cristão é no ouvir Rock? porque é do Satanás assim será que o Satanás está preocupado com isso assim e, e assim ele só é só essa banda que preocupa ele aquela outra não preocupa não e essa aqui que não é tão satânica assim porque não é de heavy metal mas ela ela, ela não é anticristã não então assim é de um ardil e de, e de uma sutileza que 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 denuncia o quão superficiais nós somos então se é por isso que a gente tem que fazer um trabalho bem feito por isso que a gente tem que estudar as melhores fontes, ler os melhores teólogos, os melhores filósofos, para a gente saber, assim, aonde a gente está, que tradição que a gente responde, é, porque é a igreja do Senhor Jesus, é a noiva de Cristo. Ela, ela, tem, ela tem o olhar de carinho e de, de aliança de Deus, e a gente tem o privilégio de fazer parte dela, ao mesmo tempo também que a gente é chamado para zelar por ela. Eu tenho que tomar muito cuidado, muito cuidado com isso. E Isso me às vezes me assusta.
0: A gente precisa, a gente precisa, Pedro. Eu acho que essa geração nova que está tão presente nos meses aqui que foram falados, que uma, uma geração que ame a Igreja, uma geração que ame a Igreja, porque se o interesse não for na edificação da Igreja Cara, a gente vai estar tá fazendo show, a gente vai estar tá fazendo circo, é. a gente vai estar tá fazendo pirotecnia na internet. E se não for por um amor tão profundo pela igreja, de querer trazer um pouco disso que a gente tem recebido também no INC, sabe? E a gente às vezes a gente enfrenta certas coisas, a gente passa por certas situações... Que a única coisa que nos motiva a querer continuar tentando alguma coisa é que é o desejo de ver as pessoas tendo seus olhos abertos um pouco, Exato. amadurecendo um pouco na fé, Exato. na caminhada, porque senão a gente fica com 10 anos de crente, 20 anos de crente, 30, 40 anos de crente e está ali no, no beabá do leitinho e eu acho isso triste. Eu acho isso triste e espero que. Eu tenho certeza, na verdade, que o INC está contribuindo para que, nesse Brasil, surjam pontos assim, de luz, sabe? De, de esperança, de um pouco de, de mudança, desse desejo. Amém. Amém. Esse é o nosso esforço. Ô,
1: Matheus, tem uma, uma questão interessante aí que você comentou, porque esse processo todo de você... É incentivar né, um amor pela igreja, um amor em ver a igreja crescer, em você servir a igreja, ele é contra-fluxo, né? você está tirando as pessoas daquela ideia de que ó, você tem que fazer coisa na internet para ganhar visibilidade, para ganhar seguidor, para ganhar likes, não, isso não é o foco, o foco é você produzir conteúdo para engrandecer a igreja, fazer a igreja crescer e amadurecer, isso é muito contra-fluxo, assim. É, é um trabalho árduo mesmo, então, só mostra que a gente precisa de gente mesmo se capacitando para isso e gente que, que queira é, entrar nessa, nessa briga, né? Que acaba sendo uma, uma batalha mesmo cultural. Né?
3: E quando a gente se posiciona, quando a gente vai a público e fala isso, duas coisas acontecem. A gente afasta quem não está nem aí para a igreja mas a gente também atrai quem está é desejoso de servir a igreja. E aí a gente vê que a gente não está sozinho, que às vezes os caras estão vociferando assim, no Twitter e tal, e a gente pensa, meu Deus, e, e, e assim, se sente mal por, por tudo que ele está vendo. Mas quando a gente se posiciona, quando a gente compartilha uns com os outros, quando a gente tem esses, essas comunidades... É, a gente tem a possibilidade de ver que a gente não está sozinho A gente pode se fortalecer, se estimular Se incentivar a continuar caminhando Eu acho que eu acredito muito nisso E aí, mais uma vez, eu acho que a internet ajuda muito Nós estamos aqui Nós, nós, nós nos encontramos Apenas eu, Felipe, nos encontramos pessoalmente Hoje ele me mandou a foto, ele me lembrou Porque ele está em Brasília, eu estou em Goiânia Mas nenhum de nós ainda Nos, nos encontrou presencialmente mas é inegável assim, que um sabe do outro, um conversa com o outro toda semana, um ora pelo outro sabe das lutas pessoais então assim isso é muito importante a gente, e isso tudo é um meio sempre um meio para o nosso trabalho fiel de servir
2: o corpo de Cristo o, o Felipe falou um negócio interessante que ele falou da igreja crescer e amadurecer né? parece que por muito tempo a gente se preocupou tanto com o crescimento e pouco com o amadurecimento da igreja, então assim, a gente viu um, um crescimento exponencial muito grande do meio evangélico no Brasil, a gente comemorou isso por muito tempo, esse crescimento, de repente não era mais estranho as pessoas é, saber que fulano, ciclano é, tinha se convertido, agora era crente, e em igreja evangélica e tal. É, mas faltou um pouco do amadurecimento, né? E, de repente, é isso que a gente está correndo atrás agora. É. Né? Bem certeza. ou mal, independente de, de qualquer falha passada, a gente está correndo atrás disso agora e crendo que, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Exatamente. É
3: isso aí, eu concordo. Eu acho que esse é, é o nosso trabalho. Assim. Um aprofundamento... É, cuidar dos nossos filhos que são a igreja e para quem a gente vai deixar a igreja eles não são é, a igreja do futuro, né? eles são, eles são membros da igreja assim, né especialmente na igreja presteriana as crianças são membros da igreja a gente tem que los os ensinados tem que, ensinar, eu que preparar, porque eu vou entregar nas mãos deles a igreja do Senhor Jesus e, e, e isso diz respeito a entregar para quem tem consciência do que que tá fazendo, né? e não para quem vai arrebentar com tudo que a gente fez hein?
0: olha, eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, está amando e você já está querendo conhecer mais do Pedro, se você ainda não conhece eu, o que, que eu fiz aqui agora? abri o site da Amazon, já citamos a Amazon aqui, paga nós mas <risos> é, e digitei, é já digitei aqui assim ó, livro Pedro Dult apareceu para mim, inteligência para quê? Que eu ainda não tenho Fé cristã e ação política Identidade e sexualidade Que eu dei de presente pra uma pessoa esses dias Ela me retornou no whatsapp agradecendo demais Falou que está amando Tem igreja sinfônica Que o Pedro foi organizador O uhum. que mais Pedro? O que está que faltando aqui da lista? Ah
3: não, eu acho que esses são os quatro principais. Eu, eu tive outros projetos menores de organização também, uns livros, os, os primeiros que eu escrevi que estão fora de edição, Ortodoxia Integral, Fribon é, um um livros que eu organizei também sobre teologia e internet. Mas esses são os principais. É, o Identidade e Sexualidade, da Editora Monergismo, que é sobre isso, sobre gênero, sexo e sexualidade. Igreja Sinfônica, junto com amigos é, sobre aspectos da igreja. Eu, eu gosto muito desse livro, porque o formato dele já diz muito sobre a unidade da igreja. O Fé Cristã em Ação Política é o livro aí que, que eu escrevi para quase ninguém entender. Todo mundo reclama desse livro, que acha difícil, porque tem citação lá que tem trechos em holandês não traduzidos. Fala, gente, porque a citação no original não traduziu o holandês? Mas dá para entender. Mas assim, todo mundo reclama desse livro. E o Inteligência pra quê? Que foi um livro assim, pra todo mundo entender, foi bem editado, o Mundo Cristão fez um trabalho maravilhoso E é sobre a nossa vida intelectual, né? Diz respeito ao nosso chamado e a como que a gente usa o nosso cérebro pra glória de Deus
0: eu vou fazer uma defesa aqui do Fé Cristã em ação política, não sei se é porque a gente tava na pegada do avançado no passado mas, livraço gente, livraço inclusive, foi, foi o mês que eu tive o meu artigo publicado no blog do INC, o famoso blog do INC é tão disputado o blog do Ink Que foi por causa do Fé Cristo Política Que isso, livrasse Não,
3: ele é exigente, é um, livro, é um livro exigente Mas eu gostei muito de escrever também Assim, Tem muito de mim lá assim, e, e a Ultimato dá muito, talvez é por isso que ele ficou Do jeito que ele ficou, a Ultimato me dá muito espaço né? Então eles não cortaram nada Não tiraram nada do livro E, e, e o que Deixou ele então mais acadêmico Talvez mais denso, mas tem muita coisa De mim lá, muita coisa
2: e o, e o Pedro foi muito humilde, porque na tutoria o ano passado, ele colocou o Fé e Ação Política como leitura secundária, né, Pedro? Não era a leitura. Foi, foi, mas
3: é porque o outro é o Coises, né? O outro é um grande livro do cientista político mais brilhante de todos os tempos. Como é que eu. Como é que eu...
2: Então, mas pode, pode repensar isso aí sem problema. <risos>
0: Quem tem amigo tem tudo mesmo. <risos> ai, ai, gente. Que prazer. Prazer, Pedro. Muito, eu, muito bom estar tá aqui. Eu chego ao final aqui com muita gratidão, mesmo. É, daqui a pouco o Felipe e o João aqui podem despedir. Mas eu quero, já encerrando, sei lá, é podcast de crente, eu vou fazer isso aqui então. Eu quero pedir para as pessoas orarem por você. É, as pessoas lembrarem de você. Eu vejo que é uma liderança é, do futuro ou tão presente já da, da Igreja Evangélica Brasileira. Orem pelo Pedro. Que Deus lhe dê muita saúde, muitos anos de vida. Que você tenha um casamento cada vez mais abençoado. Que a esposa seja muito abençoada. Que o seu filho cresça amando o Senhor e, e sendo bênção também, não só para a família, para a Igreja Local, mas como você tem sido para muita gente nessa internet. Obrigado.
3: Eu que agradeço. Obrigado, Matheus. Privilégio.
2: Tá? É, não, eu só, só concordo com o Matheus também, em tudo que ele falou. E, e só posso recomendar, né? O pessoal também sempre está pedindo recomendação de livro, de, de perfil para seguir na né? é, Eu só posso recomendar aquilo que a gente tem visto. Tanto nas tutorias, né, como nos cursos avulsos. Tudo aquilo que o, que o Pedro tem produzido, seja no Invisible College ou algum projeto paralelo, é, tem abençoado muito a vida. E tenho certeza que o projeto é esse, a ideia é essa. E Deus tem o Pedro e a família dele, de modo geral, para abençoar as nossas vidas, para abençoar a igreja. Então, só posso recomendar mesmo que o pessoal vá se, vá se achegando, né? Começa a seguir no Instagram, começa a ler os textos, vira aluno e vem fazer parte aí da, do, do movimento. Isso,
3: dessa <risos> família. Muito bom, muito bom, João. Obrigado pela recomendação. Privilégio. É, eu também
1: só tenho coisas boas a falar. É um prazer recebeu o Pedro aqui, é um cara que eu conheci assim, muito rapidamente, pessoalmente nesse dia dessa foto que ele comentou e, e foi basicamente aquele dia que eu comecei a, a seguir assim, né, e um cara que eu tenho a oportunidade de admirar bastante, não só em termos de conteúdo, mas como pessoa mesmo assim um cara que tem me ajudado muito no crescimento tanto de vida, quanto crescimento de, de conhecimento mesmo, só tenho a agradecer a Deus por conta disso Deus continue te abençoando é o teu desejo, né e foi, foi bom a gente ter chamado ele pro primeiro episódio com o convidado, né? Porque se ele continuar nesse ritmo, acho que daqui uns uns anos a gente não consegue mais chamar ele, né, Matheus? Ah,
3: <risos> bom, vocês aí tá vendo, gente? Esses são de verdade o João, o Matheus e o Felipe, tá vendo? Esse bullying, ó, porque estão todos bonitinhos, falando que me amam e tudo mais, né? Esse é o bullying aqui, ó, a linguagem do amor aqui, ó o Matheus quando me fez o convite ele fez assim parecendo que eu não ia aceitar eu falei, "Vai, claro, você tá doido eu tenho que ir, porque é, é, essa é a última oportunidade que eu tenho, porque daqui a pouco vocês, vocês não vão me chamar pra participar então é esse, esses aqui são os os hosts deste podcast viu, senhores e senhoras que estão escutando esse bullying aqui, ó, que apareceu agora aqui no final,
0: muito bom <risos> <risos> privilégio,
3: privilégio
0: muito bom, gente é... Pedro, você quer recomendar alguma coisa aqui pra gente encerrar? Ficou faltando? Hum. Eu acho que só mesmo esse trabalho incansável, assim, de não
3: desistir da igreja, a gente uh, às vezes se lembra, no credo apostólico, né, que os artigos da nossa fé, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a gente sempre lembra que são, né, objetos da nossa fé. Eu creio no Pai, eu creio no Filho, eu creio no Espírito Santo. Só que o credo ensina para gente que eu creio na igreja também. A igreja é meu objeto de fé. Eu creio na igreja. Santa, única, católica. É... Então não desistam Não desistam da igreja. Significa não deixar de crer na igreja. De ter fé de que ela é o corpo de Cristo. E que ela precisa ser o objeto da nossa fé. De que Deus está desde o Éden preservando o seu povo não permitindo que as portas do inferno prevaleçam sobre ela então não deixe de crer, apesar de tudo o que momentaneamente parece que nós estamos vendo a história da redenção sempre foi a história da preservação do seu povo só essa é a minha recomendação
0: que incrível, gente esse foi o primeiro podcast primeiro episódio, vamos dizer assim, do nosso podcast espero que vocês tenham gostado é, vou pedir para vocês interagirem com a gente Seja no nosso Instagram No nosso e-mail é, No nosso blog lá no Medium Interaja com a gente é, Fala o que, que você achou O que, que você espera, o que, que você quer E no episódio que vem o nosso convidado Foi citado aqui no começo o Senhor Kaique Fernandes o, o dono do bigode mais lindo dessa internet E tenho certeza também Que vocês vão curtir muito Vai ser muito bom estar com ele aqui até a próxima e valeu!